0: Freiheit kann es nur mit Einschränkungen, Balancen, Grenzen, Abwägungen, Institutionen, Regelsystemen ja auch verboten geben, sonst wäre es keine Freiheit.
1: Wir müssen das auch vor allem äh, unseren Jugendlichen und Kindern wieder mitgeben, dass man sich traut, etwas zu sagen, ohne gleich niedergemacht zu werden. Liebe Hörerinnen und
2: Hörer, liebe Podcastfreunde, liebe Abonnentinnen und Abonnenten unserer Podcast-Reihe. Willkommen zur neuesten Ausgabe von Grundsatz, dem Podcast der Politischen Akademie. Im Namen des Teams grüßt euch Christian Gert-Laudenbach aus dem Medienstudio des springer im 12. Bezirk. Auch wenn ich mich mit Blick bzw. Ohr auf die vergangenen Ausgaben wiederholen sollte, ich tue es an der Stelle sehr gern. Wir danken dafür, dass ihr uns vermehrt eure Ohren leiht und in unsere Audioprodukte im Grundsatz hineinhört. Und sogar schreibt und mit mir und den weiteren Verantwortlichen in Kontakt tretet. Das Kabarett-Urgestein Karl Farkasch hat einst gemeint, schauen Sie sich das an. Wir hier in der Politischen Akademie wissen, ihr hört es euch an. Danke dafür. Gefragt danach, ob es auch alle bisherigen Ausgaben zum Nachhören gibt, natürlich und ganz einfach sogar. Ein Klick auf www.politische-akademie.at und dann runterscrollen. Bei Online-Angeboten findet sich ruckzuck Grundsatz und eine Fülle an Themen und Sendungen mit Gästen wie Außenminister Schallenberg, Zukunftsforscher Matthias Horx oder Altabt Gregor Henkel-Donnersmark. Auch heute treten wir an, mehr als nur Schlagworte zu hören, wollen auf grundsätzliche Fragen ausführliche Antworten und lassen uns, wie bisher von uns gekannt, auf tiefergehende und intensivere Auseinandersetzung mit dem heutigen Thema ein. Ein Thema, an dem es tatsächlich nur schwer ein Vorbeikommen gibt. Covid und Freiheit. Pflicht, Wahl oder Verantwortung. Dieser Header, diese Schlagzeile ist heute unser roter Faden. Der thematische Hotspot, dem ich mich in unserer Sendung gemeinsam mit meinen beiden Gästen nähern will und mit dem wir uns, wie im Grundsatz üblich, gern abseits der Tagesaktualität auseinandersetzen wollen. Zugeschaltet sein werden uns dann aus Graz die steirische Landesrätin Juliane Bogner-Strauß und der Soziologe Manfred Prischink. Inhalte, Aussagen und Meinungen, auf die ich mich ganz besonders freue. Für den Moment gilt, warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt zu so nah oder sitzt zu so nah. Und vor allem dann, wenn es in Person Bettina Rausch zu mir ins Medienstudio findet. Liebe Bettina, liebe Präsidentin der Politischen Akademie, servus, hallo, willkommen bei Grundsatz.
3: Schön, dass ich wieder da sein kann.
2: Bettina, das neue Jahr ist gespickt mit neuen Herausforderungen, neuen Aufgaben für dich. Es hat gestartet, ist gestartet. Gratulation zum Einzug in den Nationalrat. Was erwartet dich dort? Und die Frage anders geframed, was dürfen wir uns von dir dort erwarten?
3: Ja, grundsätzlich grundsätzlich kam diese Sache ja überraschend. Mich freut es aber sehr, weil ich tatsächlich Parlamentarierin aus Leidenschaft bin, tatsächlich Parlamentarismus-Fan, könnte man sagen. Ich bin einfach ein Fan des Diskutierens und des Aushandelns der Auseinandersetzung im besten Sinne, nämlich in dem Sinn, dass man sich miteinander auseinandersetzt und damit unterschiedlichen Meinungen und Zugängen. Das habe ich zehn Jahre lang schon erleben und gestalten dürfen, zuerst fünf Jahre im Bundesrat, dann im Niederösterreichischen Landtag. Und dass jetzt nach vier Jahren Pause wieder parlamentarisch aktiv sein kann, das freut mich sehr, denn ich halte es für eine ehrenvolle Aufgabe und auch gerade in Zeiten wie diesen wichtig, einen Beitrag zu einem auch gepflegten und wertschätzenden Diskurs zu leisten.
2: Eine ehrenvolle Aufgabe, wie du es eben gesagt hast, eine Aufgabe, die sich weiterhin mit der Arbeit hier an der Politischen Akademie vereinbaren lässt, wie wir alle hoffen?
3: Ich würde sogar sagen, dass es eine super Ergänzung zur Politischen Akademie ist, denn ganz vieles, was ich hier tue an der Politischen Akademie, kann ich im Parlament einbringen und ich habe auch vor, das zu tun. Da geht es eben um Diskussionskultur, politische Kultur. Es geht um die Pflege von Werte und Wurzeln unserer Gesellschaft, um eine Politik, die auch wieder an Ansehen gewinnt und um eine Politik, die man ja, wertschätzt und der man was zutraut. Und das sind Themen, die mich hier umtreiben und die mich auch in meiner Arbeit im Parlament antreiben werden. Die
2: Arbeit an der Politischen Akademie geht weiter, trotz Corona, mit Corona?
3: Ja, klar. Ich denke, auf die ständige Unplanbarkeit haben wir uns nach zwei Jahren mittlerweile eingestellt auch wenn sie mühsam ist. Das Virus ist unberechenbar und wir denken daher immer an Alternativen. Wir haben Online-Angebote, Live-Angebote, E-Learnings, je nachdem, was möglich ist und was auch unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer gern annehmen wollen. Wir machen ja hier nicht nur Seminare und Veranstaltungen, denn gerade im Februar ist ja wieder eine Zeit etwa, wo sich viele Studierende Gedanken machen über akademische Abschlussarbeiten. Und wir haben genau dafür nämlich ein Stipendienprogramm der Politischen Akademie ins Leben gerufen, bei dem wir Masterarbeiten und Dissertationen unterstützen. Zu unseren Themen, wenn man so will, zu Wertefragen in der Politik, zu politischer Theorie und Ideengeschichte, zur Ordnungspolitik, vor allem zur ökosozialen Marktwirtschaft oder auch zum Westbalkan, einer Region, die uns besonders am Herzen liegt. Und für sogenannte Postdocs, da haben wir auch ein Fellowship-Programm bei uns, wo wir ganz intensiv gemeinsam in spezielle Themen eintauchen. Also wenn es Studierende unter den Hörerinnen und Hörern gibt und ich bin mir sicher, dass da einige dabei sind, dann meldet euch doch bei uns, denn gemeinsam arbeiten wir dann mit euch ein interessantes Thema aus und dann kann es schon losgehen. Alle Infos natürlich und jetzt mache ich ein bisschen äh, Laudis Geschäft. Tu das. Www politische-akademie.at-stipendien.
2: Heute bei uns das Thema im Grundsatz äh, Corona. Ein zweites Mal in der Geschichte unseres Audio-Podcasts, wenngleich ein doch anderes Setting auch hinsichtlich der Fragestellung Freiheit und Pflicht im Umfeld des Themas Impfen würde ich heute halt sehr gern beleuchten.
3: Ja, natürlich ist Corona wieder äh, ein Thema im Podcast. Keine Frage, es ist ein Thema auch unserer Gesellschaft. Es stellt sich, die, stellen sich diese Fragen ja dauernd und die Pandemie, zehrt und zerrt an unseren Nerven, da geht es uns, denke ich, allen gleich. Warum tut sie das? Der Mensch ist ja von Grund aus von Natur ist ein freiheitsliebendes Wesen. Ich persönlich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich glaube, ich bin ein besonders freiheitsliebendes äh, in dieser Spezies. Und Corona schränkt diese Freiheiten ein auf ganz verschiedene Arten. Wenn man tatsächlich erkrankt sowieso, wenn der Verlauf schwerer wird, umso mehr natürlich, dann spürt man es tatsächlich am eigenen Leib. Aber Regeln sind darüber hinaus natürlich notwendig, um der Pandemie werden, und diese Regeln schränken unser aller Freiheit ein. Ich glaube, jeder und jeder überlegt dann wohl immer wieder mal für sich, was ist jetzt gescheit, wie soll ich mich verhalten, was soll ich tun und was besser lassen, weil ja korrespondierend zum Wunsch nach Freiheit ja, es ihm auch den Wunsch nach Sicherheit gibt und das Wissen um die eigene Verantwortung sowieso, das Wissen um die Verantwortung für die Gesellschaft. Und diese Abwägungen, die jeder von uns und jede von uns immer wieder trifft, die treffen wir auch innerhalb der Gesellschaft, Abwägungen, die die Politik auch ständig zu treffen hat, aber Gott sei Dank selten so stark, so intensiv, so alltagsbestimmend, so allesbestimmend wie derzeit in der Pandemie. Mich persönlich beschäftigen diese Fragen tagtäglich natürlich und für mich persönlich, für uns alle persönlich und für die Gesellschaft insgesamt ist es relevant, dass wir darüber reden. Darum bin ich sehr gespannt und dankbar, dass unsere beiden Gäste sich dafür auch Zeit nehmen und wir da ein bisschen tiefer eintauchen können, auch abseits der Alltagsthemen und Alltagssorgen.
2: Liebe Bettina, das versuchen wir zu tun. An der Stelle wieder einmal danke fürs Kommen, danke für deine Sicht der Dinge und bis bald bei uns im Podcaststudio.
3: Schönes Gespräch für euch und bis bald.
2: Jetzt aber hinein in unser heutiges Thema, unseren aktuellen Schwerpunkt, in Grundsatz, den Podcast der Politischen Akademie. Wie schon eingangs erwähnt, darf ich in dieser Ausgabe mit meinen Gästen zum zweiten Mal in unserer Podcast-Geschichte das Thema Covid in den Mittelpunkt rücken. Schon in Ausgabe 8, natürlich auf unserer Webseite nachzuhören, haben wir uns gemeinsam mit dem Zukunftsforscher Matthias Hawks und Bettina Rausch unter dem Titel Covid mit Zuversicht und Zutrauen durch diese Phase der gesellschaftlichen Veränderung mit der Pandemie auseinandergesetzt. Jetzt, einige Monate später und einige Sendungen später, Später wollen wir uns erneut damit auseinandersetzen, wenngleich mit einem etwas veränderten Zugang. Der Titel von Grundsatz heute Covid und Freiheit, Pflichtwahl und oder Verantwortung. Oder auch gerne anders formuliert, Freiheit und Verantwortung am aktuellen Beispiel impfen. Dazu begrüße ich ganz herzlich bei uns die Gäste, mit denen wir via Internet-Audioschaltung hierher ins Medienstudio der Politischen Akademie verbunden sind. Frau Magister-Dr. Juliane Bogner-Strauß, sie ist Landesrätin in der Steiermark und dort für die Bereiche Bildung, Gesundheit und Pflege sowie Gesellschaft zuständig. Frau Landesrätin, herzlich willkommen und danke für Ihr Dabeisein.
1: Sehr, sehr gerne. Herzlichen Dank für die Einladung.
2: Darüber hinaus freuen wir uns, dass auch die Internetleitung zu ihm steht, Universitätsprofessor Magister Dr. Manfred Prisching, Soziologe, Professor an der Karl Franzens Universität Graz, der auch Gastprofessor unter anderem an der Harvard University war. Vielen Dank für Ihre Zeit. Ich freue mich sehr auf die kommenden Minuten mit Ihnen. Dankeschön für die Einladung. Wir dürfen sogleich mit großen Schritten hineinwandern in unsere heutige Sendung hinein, in ein Gespräch, in dem es auch um Freiheit in einer für viele scheinbar nicht mehr ganz so freien Welt geht, gewohnte Normalitäten in weite Ferne gerückt sind und erst wieder Stück für Stück wiedererlangt werden müssen. Was und somit gleich hinein, die erste Frage an meine Gäste, was ist denn grundsätzlich und persönlich für Sie beide Freiheit? Wo fängt sie an, wo hört sie auf und was zeichnet dieser Begriff für Sie beide aus, Frau Landesrätin?
1: Ich glaube, da geht es mir gleich wie vielen draußen. Freiheit bedeutet für mich, dass ich auch in meiner Arbeitszeit, aber vor allem außerhalb meiner Arbeitszeit, mein Leben frei gestalten kann, aber natürlich unter Rücksichtnahme, sowohl im privaten Bereich als auch im Arbeitsbereich. Aber wir haben gerade früher davon gesprochen, ich hatte gestern eine Landtagssitzung, im Rahmen einer Landtagssitzung habe ich wenig Freiheiten, weil ich einen ganz genauen Plan abzuarbeiten habe, aber das Thema Freiheit ist derzeit eines, das ein Schlagwort geworden ist. Jeder will Freiheit, jeder will seine Normalität zurück. Sie haben es bereits im Eingangsstatement erwähnt. Ähm es ist aber auch mit dem Thema Verantwortung verknüpft. Ja? Und da sehe ich derzeit schon eine große Diskrepanz, weil es gibt eben keine Freiheit ohne Verantwortung. Und jeder, der jetzt laut nach Freiheit ruft, muss auch laut nach Verantwortung rufen und diese Verantwortung übernehmen. Und was wir in den letzten Wochen und Monaten gesehen haben, ist eben der Wille, Verantwortung zu übernehmen, ist nicht so groß wie der Wunsch nach Freiheit.
2: Herr Professor Presching, sind das auch Ihre Gedanken dazu? Können Sie dem Gesagten dabei pflichten?
0: Was wären Ihre Ergänzungen? Ich glaube, das ist natürlich eine klassische Spannung zwischen diesen Freiheiten und Verantwortlichkeiten. Die Freiheitsdefinition, die man neuerdings öfters zu hören bekommt, lautet, Freiheit heißt, dass man tun kann, was man will. Das ist natürlich die dümmste vorstellbare Freiheitsdefinition. Anders gesagt, die Parodie eines Reifen und freien Individuums in einer freien Gesellschaft. Äh, denn eine derart definierte Freiheit ist äh, bloß eine Art von Vulgäranarchismus, äh, ist letztlich das Dschungelmodell, in dem sich der Stärkste durchsetzt, ohne jede Spur von Reflexion, Solidarität oder institutioneller Einbettung. Also Freiheit als tun können, was man will, ist letztlich eine totalitäre Begriffsbestimmung und das bedeutet gerade oder verweist gerade auf den zweiten Aspekt, der schon genannt wurde, Freiheit kann es nur mit Einschränkungen, Balancen, Grenzen, Abwägungen, Institutionen, Regelsystemen, ja auch Verboten geben, sonst wäre es keine Freiheit. Und das ist, bedeutet dann Verantwortung, Pflicht, wenn man nicht alleine auf der Welt ist, ist die Freiheit des einen ja immer auch mit einer Freiheitsbeschränkung des anderen verbunden. Es gibt da diese diese klassische Formulierung, meine, die Freiheit meiner Faust endet zehn Zentimeter vor dem Kinn des Nächsten. Ich habe nun einfach nicht die Freiheit, jeden Passanten auf der Straße zu ohrfeigen. Das ist eine Einschränkung meiner Freiheit, würde ich ja nicht nutzen wollen. Aber trotzdem, natürlich bedeutet es geht immer um Allokation von Freiheiten. Und normalerweise ist die Freiheit des einen die Unfreiheit des anderen. Wenn ich das Recht habe, den Bach zu verschmutzen, dann bedeutet das gewisse Unfreiheit für die Fischer. Wenn die Fischer ihre sauberen Forellen dort fangen mögen, haben sie die Freiheit und ich habe die Unfreiheit, diesen Bach nicht verschmutzen zu dürfen. Also es geht immer gewissermaßen um äh, derartige Balancen und um derartige Verhältnisse. Es, das Gleiche gilt bei Straßenverkehrsordnung, das Gleiche gilt beim Fußballspiel. Äh, wenn ich eine Geschwindigkeitsbeschränkung habe, habe ich äh, eine Einschränkung meiner Freiheit, dort nicht wie ein Wilder durch die Auto, über die Autobahn zu rasen und dafür haben die anderen die Freiheit, ein bisschen weniger von mir gefährdet zu werden. Also den Begriff Freiheit gibt es überhaupt nicht, ohne zugleich mitzudenken, diese Frage der Einschränkungen, der Regeln und der persönlichen Verantwortung. Frau Dr. Bogner-Strauß, Sie haben in einem
2: Interview, das Sie 2018 gemeinsam mit Ihrer Mutter gegeben haben, davon erzählt, dass Sie als junger Mensch viele Freiheiten genossen haben. Gleichberechtigung haben Sie damals erfahren und Ihnen unter anderem auch Toleranz vorgelebt wurde. Beim momentanen Blick auf unsere Gesellschaft, bei dem Versuch objektiv auf das, was uns im großen Themengebiet Covid und Impfpflicht Tag für Tag begegnet, scheint es Ihnen so, als hätten wir verlernt, Toleranz zu leben? Gilt heute, wenn man auf die Straßen schaut, eher das Motto, wer laut ist, hat Recht? Wollen wir das in der heutigen Zeit?
1: Ja, es mag fast so erscheinen in Zeiten wie diesen. Also ich glaube auf keinen Fall, dass derjenige oder diejenige, die laut ist, Recht haben. Ähm, aber es ist halt so, dass äh, viele leise sind ähm, und äh, damit im Moment den Eindruck erwecken, solidarisch zu sein und dass jene, die laut sind, den Eindruck erwecken, nicht solidarisch zu sein und weniger tolerant zu sein. Das Letzte möchte ich aber auch gleich wieder äh, beschwichtigen, weil was bedeutet für mich Toleranz in diesem Zusammenhang? Mir kommt vor, dass äh, wir etwas verlernt haben, nämlich aufeinander zuzugehen, einander zuzuhören und das wäre aber in Zeiten wie diesen fast wichtiger denn je. Uns fehlt, mir kommt vor der Mut, ja, weil ich tue mir leichter, einfach gleich ähm, abzuschalten, gar nicht zuzuhören. Ähm, ich brauche nicht in die Diskussion gehen, wenn ich nicht zuhöre. Ich brauche mich nicht auf die Debatte einlassen. Was ich meine mit zuhören, ist zuhören, andere Meinungen anhören, andere Meinungen akzeptieren, darüber diskutieren, debattieren, aber nicht einander niederreden und wir sind jetzt aber gerade in einem Zustand, wo man versucht, sich gegenseitig zu übertönen. Die einen sind laut, die anderen sind leise, ja? es sind zwei Möglichkeiten in Erscheinung zu treten. Natürlich, medial schlagen vor allem die derzeit auf, die laut sind. Ja, Auch bei mir, wenn ich im Büro sitze und vor meinem Fenster ist eine Demonstration. Aber in Wirklichkeit fühlen die sich einfach nicht gehört. Und ähm, ich glaube, wir müssen wieder mehr aufeinander zugehen, einander zuhören, versuchen einander zu verstehen und auch andere Meinungen gelten lassen. Ja. Ähm, das ist ja genau diese Freiheitsbeschränkung, von der wir am Anfang gesprochen haben. Keine Freiheit ohne Verantwortung. Meine Freiheit endet dort, wo die Freiheit des Nächsten anfängt. Und wir haben uns teilweise verrannt. Die einen als... Impfbefürworter, weil ja das Thema Impfen heute zentral sein soll, die anderen als Impfgegner. Und wir versuchen jetzt Auswege zu finden, ja, um jemanden etwas anzubieten. Und mir kommt vor, die Wege, die wir eingeschlagen haben, sind schon sehr, sehr eng. Und in diesem Rahmen gibt es fast keine Bewegungsmöglichkeit mehr. Und ich glaube... Da müssen wir wieder aufmachen, da müssen wir eben wirklich wieder besser zuhören. Bei uns zu Hause hat es eine ganz extensive Gesprächskultur gegeben, als ich Kind war. Wir sind ganz oft zusammengesessen, wir haben Themen ausdiskutiert, manchmal leise, Manchmal auch ein wenig lauter und das versuche ich auch äh, zu Hause in meiner Familie so zu halten. Jeder soll gehört werden, jeder soll das Recht haben, seine Meinung kundzutun und darüber will und soll diskutiert werden. Und ich glaube, genau in diese Debattier- und Diskussionskultur müssen wir wieder ein wenig mehr kommen und wir müssen das auch vor allem äh, unseren Jugendlichen und Kindern wieder mitgeben, dass man sich traut, etwas zu sagen, ohne gleich niedergemacht zu werden.
2: Herr Professor, eine ähnliche Frage auch an den Soziologen. Glaubt man, einer aktuellen Umfrage nimmt die Mehrheit der Befragten an, dass die Gruppe der Impfpflichtverweigerer eine sehr große ist. Tatsache ist jedoch, dass wir es mit einer lauteren Minderheit der Impfgegner zu tun haben, die einer leiseren, leisen, ja schweigenden Mehrheit der Befürworter der Impfpflicht gegenübersteht. Was bedeutet dieser Umstand für unsere Gesellschaft, für unser Zusammenleben? Kann hier auch Resignation dann in weiterer Folge ein Thema werden, weil man mich als Mensch nicht mehr wahrnimmt?
0: Äh, ist... Wir könnten einmal dabei Quantitäten beginnen. Wenn wir empirische Umfragen der letzten Jahrzehnte anschauen, dann hat es da immer einen Anteil von etwa 12 bis 15 Prozent der Bevölkerung gegeben, die niemals in einer liberalen europäischen Demokratie angekommen sind. Das waren so Umfragen aus politikwissenschaftlichen. Uh, Interesse heraus, wo eben 12 bis 15 Prozent der Leute immer gesagt haben, naja, also Parlament, äh, Quatschbude brauchen wir eigentlich nicht. Ein wirklich starker <lacht> Führer, äh, der sagt, wo es lang geht, äh, das wäre doch eigentlich das Richtige. Also dieses Potenzial, das hat es schon über Jahrzehnte gegeben. Uh, unter, den, unter den aktuellen Bedingungen einer elektronischen Organisationsfähigkeit und Artikulationsfähigkeit haben wir da natürlich eine gewisse Dynamik hineinbekommen. Uh, diese Auffassungen, die bislang über die Reichweite eines Stammtisches nicht hinausgegangen sind, uh, haben nun uh, eine bessere Plattform oder viele Plattformen und können sich auch besser organisieren wir können aber noch ein zweites ein zweites quantitatives Element ins Spiel bringen. Selbst wenn wir davon ausgehen, dass wir bei einer Demonstration 30.000 Personen haben, dann ist das natürlich nicht nichts. Das ist sogar eine große Demonstration, wenn da ja teilweise durchaus aus anderen Teilen Österreichs Leute zusammenfahren, aber es sind natürlich bei 9 Millionen Österreichern sind es 0,3 das heißt 99,7 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher sind nicht dabei. Also sozusagen, da haben Sie schon recht, das ist Aufmerksamkeit, die allerdings immer noch trotz einer großen Demo Demonstration eine sehr, sehr kleine Gruppe ist und die aber die Möglichkeit hat, jetzt Aufmerksamkeit zu generieren. Einerseits schon über die genannten Plattformen und dann natürlich deswegen weil das irgendwie organisiert und observiert werden muss, weil die Medien darüber berichten müssen und dergleichen mehr. Das heißt, es stimmt schon, das ist eine Aufmerksamkeitsökonomie, eine Aufmerksamkeitsgesellschaft, wo zum Guten und zum Schlechten auch kleine Gruppen sich ganz anders artikulieren können, als das bisher der Fall gewesen ist. Und das ruft natürlich die andere Frage auf, in welchem Maße es gelingt, Leute zu integrieren, auch derartige Minderheiten, auch derartige sehr, sehr periphere Minderheiten zu integrieren ähm, und wie viel an Gemeinsamkeit wir in der Gesellschaft brauchen. Das heißt aber auch, äh, wenn hier das große Plätze sind und große Versammlungen und große Aufmerksamkeiten, äh, dann erweckt es einen einen Anschein von Desintegration der Gesellschaft, der jetzt neu zu sein scheint, aber vielleicht gar nicht so neu gewesen ist, sondern das, was wie ich gesagt habe bisher an, den, an einigen an einigen Stammtischen passiert ist, hat halt jetzt plötzlich eine 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 neue mediale Bedeutung gewonnen.
2: Frau Dr. Bogner-Strauß, Sie haben vorher von Mut gesprochen. Jetzt gerade haben wir auf die Demonstrationen geblickt. Kein Wochenende vergeht, an dem die Menschen nicht auf die Straße gehen und ihrem Unmut Ausdruck verleihen. Gelebte Meinungsfreiheit in einer funktionierenden Demokratie auf Transparenten zu lesen und in Sprechkörn zu hören, sind dabei die Worte wie Zwangsimpfung, Massenüberwachung und Diskriminierung. Dem gegenüber stehen Ausdrücke wie Solidarität, Freiheit und Verantwortung, die ja auch ganz zentrale Werte der Volkspartei sind. Haben diese aktuellen Diskussionen, in denen man sich ja nur sehr schwer entzieht kann, Ihrer Einschätzung nach nachhaltige Auswirkungen auf diese Werte für unser gesellschaftliches Miteinander, was ja sehr, sehr wichtig ist. Wie werden wir aus dieser Zeit rauskommen?
1: Wie werden wir aus dieser Zeit herauskommen? Eine Frage, die ich gerne beantworten würde, aber heute sicher nicht beantworten kann. Ich hoffe, dass wir gestärkt aus dieser Zeit herauskommen, um auch wieder auf das zurückzukommen, was ich vorher gesagt habe. Ich hoffe, dass wir wieder lernen, mehr aufeinander zuzugehen, einander besser zuzuhören, Meinungen Besser auszutauschen, stehen zu lassen, mehr zu diskutieren. Und warum sage ich das? Im Grunde genommen leben wir ja in einer Gesellschaft, in ja alle ziemlich saturiert unterwegs sind, sage ich jetzt einmal. Ja. Wir haben extrem viele Freiheiten. Es war ganz normal, dass ich gesagt habe, morgen buche ich mal einen Flug und fliege für einen Tag nach Mailand zum Shoppen, wenn es mal danach war und dergleichen. Und plötzlich sind wir alle in einer Krise gefangen. Ja. Und in Wirklichkeit gibt es aber keine Alternative zu dieser Krise. Es gibt kein Paralleluniversum. Wir haben den Auftrag, das gemeinsam zu meistern. Und jetzt gehen viele in eine Selbstverantwortung, halten sich an Maßnahmen, an Vorgaben, versuchen alles, um wieder in eine gewisse Normalität zurückzukommen, wie sie vor der Krise gegeben war. Und andere wollen zwar diese Normalität, aber wollen wenig dafür tun. Wenn ich es mal ganz äh, flapsig sagen darf, ja, das heißt, Sie versuchen diese Verantwortung wieder an den Staat rückzudelegieren ähm, ähm, und 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 wollen mehr. Mehr und noch mehr, also gerade im Gesundheitsbereich fällt mir das auf, wo man sagt, naja, ähm, wir wollen uns nicht an die Maßnahmen halten, macht doch mehr Betten im Krankenhaus, damit alle, die krank sind, versorgt werden können. Ja? Ähm, daraus ergibt sich, dass man auch mehr Personal bräuchten, das wir nicht hätten und dergleichen. Ja? Ähm, ich glaube einfach, es gibt... Äh, Mehrere gute Wege, um aus der Krise wieder herauszukommen. Erstens einmal Zusammenhalt, zweitens eben wieder mehr Selbstverantwortung, Verantwortung zu übernehmen, sich an Maßnahmen zu halten. Und wir wollten ja eigentlich heute auch über das Thema Impfpflicht sprechen. Die Impfung ist eigentlich die einzige Möglichkeit meines Erachtens nach auf wissenschaftlichen Erkenntnissen, um aus dieser Pandemie wieder herauszukommen. Ja, wir wissen, die Impfung wirkt. Wir wissen, sie ist das beste Mittel gegen schwere Verläufe. Und ähm, Überzeugungsarbeit hat hier offensichtlich nicht ausreichend genutzt. Es auch das Vertrauen in die Wissenschaft, das hier nicht ausreichend gegeben ist in der Gesellschaft. Deshalb mussten wir zum Mittel der Impfpflicht greifen. Ja. Für viele wird das aber ein Ausweg sein, sage ich jetzt, weil bis jetzt wollten sie die Impfung nicht und jetzt sagen sie, na gut, ich lasse mich halt doch impfen, weil es jetzt gibt die Impfpflicht. Also das Verfahren sein in einer Meinung, das, was ich vorher meinte, mit zuhören, austauschen, andere Meinungen akzeptieren und ähm, wir sind aber oft so ähm, an einem Stand der bede äh, wir sind oft verfahren, sage ich jetzt einmal. Ja, wir kommen nicht mehr weg von dem, was wir laut rausgerufen haben, was wir gesagt haben. Ja, wir nehmen uns oft selbst die Möglichkeit, ähm, doch wieder anderer Meinung zu sein oder, wie so ein Politiker gesagt hat, über Nacht zu werden.
2: Wenn man sich die Statistik, und damit komme ich in Richtung der Impfpflicht einmal mehr, äh, mit dieser Statistik auseinandersetzt, so hat es die Financial Times gemacht, dann scheint es so, als gäbe es vor allem in jenen Ländern, in denen deutsch gesprochen wird, besonders viele Impfverweigerer. 33,6% Prozent sind es in der Schweiz, 32,3% in Österreich, knapp 30% in Deutschland. Die stehen 11% Prozent in Portugal oder 18,5% in Spanien gegenüber. Freiheit und Selbstbestimmung wird dabei oft als Grund, sich nicht impfen zu lassen, angeführt. Wer aber nicht auch Freiheit und Verantwortung eine Wortkombination? Welche Rollen
0: Sie für diese Zwillinge in unserem Miteinander, Herr Professor? Nun, wir müssen den Begriff Freiheit, wie ich schon erwähnt habe, so verstehen, dass jede Freiheit eine Allokation von Freiheiten und Unfreiheiten bedeutet. Wir leben da in einem Ambiente, das durch Institutionen gesellschaftlicher Art und staatlicher Art geprägt ist, Spielregeln werden gesetzt das ist teilweise aus dem Zusammenleben gewachsen, teilweise formalisiert. Aber es gibt Standards für solche Freiheiten und Unfreiheiten. Da hat sich auch einiges verändert in den letzten Jahrzehnten. Familie und Geschlechter, die, die Freiheit der Männer die Frauen zu prügeln, haben wir einigermaßen eingeschränkt beispielsweise. Auch das Schlagen der Kinder durch Lehrerinnen und Lehrer haben wir beispielsweise eingeschränkt. Da ist natürlich ein bisschen, sind die Männer ein bisschen unfreier geworden, wenn man so will. Oder die Lehrerinnen und Lehrer sind ein bisschen unfreier geworden, aus guten Gründen und in einer sehr guten Entwicklung. Aber das ändert sich und das sind Institutionen, Verfestigungen, Selbstverständlichkeiten. Und einiges davon ist natürlich auch durch, durch Staat, Politik und Recht gesetzt. Eine Fülle von Freiheitseinschränkungen. Es gibt Schulpflicht. Es gibt so etwas wie Lebensmittelkontrolle, es gibt Steuer- und Abgabenpflicht, Medikamente dürfen nicht im Supermarkt verkauft werden, es gibt der Pickel für das Auto. Alles Mögliche, das sind alles Freiheitseinschränkungen, wunderbare Freiheitseinschränkungen, auf die wir ja auch nicht verzichten wollen. So, und dann habe ich einen Freiheitsraum geschaffen. Und in diesem Freiheitsraum äh, habe ich jetzt Menschen die hoffentlich wohl sozialisierte Individuen sind äh, und die mit diesem Freiheitsraum auch etwas anfangen müssen. Auf der einen Seite kann man da noch einmal vom Regel, von den Regeln her gedacht sagen, je mehr individuelle Anständigkeit, Solidarität, Selbstverantwortung, Kooperativität und so weiter bestehen, desto geringer können die institutionalisierten Restriktionen sein. Also wenn die Menschen selbst anständig sind, brauche ich weniger Kontrollen. Und je mehr Freiheitsräume, desto eher brauche ich aber, brauche ich aber auch diese Art von Verantwortung, Pflichtbewusstsein, Solidarität und Selbstdisziplin. Das heißt, in den, in, den freien, in den freien Räumen, in diesen geschaffenen Freiräumen, in denen selbst entschieden und gehandelt werden kann, brauche ich dann einigermaßen anständige Menschen, die das nicht missbrauchen, sondern die mit ihrer Freiheit auch etwas anfangen können. Es gibt ja schließlich auch über Jahrhunderte gewachsene Vorstellungen verantwortungsbewusster, anständiger, reifer Persönlichkeiten oder umgekehrt. Wir kennen alle, wir wissen alle, was miese Typen sind. Innerhalb dieses Freiheitsraums sollen halt nicht die miesen Typen das Sagen haben, Freiheit ausschöpfen heißt nicht, möglichst vielen anderen auf den Schädel hauen, sondern Freiheit heißt sozusagen, diese, äh, dieses, die dieses Leben in seinen guten Dingen ausschöpfen. Und das ist diese permanente äh, Einbettung von Freiheitsräumen, einerseits also in diese institutionellen und rechtlichen Gegebenheiten, andererseits äh, quasi äh, in, in, ein, in, in ein menschliches Dasein, dass wir als ein, als ein äh, reifes und vernünftiges und anständiges betrachten können
2: Frau Lanneser, wenn ich jetzt dieser Kombination Freiheit und Verantwortung, wie wir es zuvor vernommen haben, mich jetzt noch traue, das Wort Pflicht anzufügen, würde diese Pflicht dann Ihrer Ansicht nach dazu passen, zu den Begriffen Freiheit und Verantwortung? Und wenn dem so wäre, wieso wird dann diese Pflicht, diese Verpflichtung quasi, bei vielen Menschen scheinbar ausgeblendet und äh, von Haus aus a priori als etwas Negatives empfunden, als eine Last, als eine Bürde, als etwas, das Sie nicht äh, umsetzen wollen?
1: Was die Pflicht angeht, so gibt es Pflichten, ähm, in denen wir noch relativ viel Freiraum und Selbstverantwortung haben. Ja? Ich denke hier an ähm, die Schulpflicht oder die Ausbildungspflicht. Ja? Ähm, das diskutiere ich oft mit meinen Kindern zu Hause. Ähm, es gibt die Schulpflicht, aber sie haben doch noch die Freiheit, sich in dieser Pflicht zu bewegen. Und selbstverantwortlich zu sagen, ich lerne jetzt mehr, ich lerne jetzt weniger, ich bin selbstverantwortlich, ob ich eine gute Note habe oder ob eine schlechte Note dann im Endeffekt auf meinem Test, auf meiner Schularbeit steht oder im Zeugnis steht. Ich habe auch die Freiheit zu lernen, wo ich will. Ja, ähm, die ist sogar noch ausgedehnt worden jetzt mit dem Distance Learning, also normalerweise ähm, glaubt man schon, man sollte in die Schule gehen, aber auch zu Hause kann ich beschult werden. Ja? also gewisse Freiräume, gewisse Selbstverantwortlichkeit im Rahmen einer Pflicht. Ja? Aber im Rahmen dieser Impfpflicht gibt es halt wenig Freiräume. Das muss man schon sagen. Das heißt, es gibt Pflichten, die sind sehr eng gesteckt und es gibt Pflichten, wo man noch sehr viel Selbstverantwortung und Freiheit hat. Und deswegen ist es ja auch sehr breit zu diskutieren, was ist eine Pflicht, wie stringent ist eine Pflicht und wie viel Freiraum bleibt mir innerhalb dieser Pflicht. Und ich glaube, Pflichten kann man einfacher annehmen, wenn in der Pflicht doch noch ein gewisser Freiraum und eine Selbstverantwortung bleibt.
2: Pflicht in Verbindung mit Freiraum und Selbstverantwortung, Herr Professor?
0: Die Pflicht ist nur eine andere Variante oder eine andere Version von dem, was an institutionellen oder an persönlichen Festlegungen geschehen ist. Ich habe schon davon gesprochen, dass diese Freiheitsräume einerseits eingegrenzt werden durch institutionelle rechtliche Regelungen, wie in diesem Falle durch die kommende Impfpflicht, aber dass diese Freiheitsräume auch durch, durch ein Pflichtbewusstsein, durch Selbstdisziplin angefüllt werden können. Es wäre eher eine Art von Selbstverwahrlosung, wenn man in seinen Freiheitsräumen nicht auch äh, gewisse Maximen für sein eigenes Leben festsetzen sollte oder könnte. Äh, wer sich nicht äh, impfen lässt äh, oder gegen die Impfpflicht ist, beansprucht ja also ganz gewisse Freiheiten. Äh, wenn es nur, die, wie da immer gesagt wird, die Freiheit wäre, über den eigenen Körper zu verfügen, äh, dann wäre das kein Problem dann könnten wir auch sagen, jeder, der mag, kann literweise Desinfektionsmittel saufen. Aber äh, das ist eben ein Kollektivgut. Eine Epidemie ist nicht etwas, was äh, individuelle Sache ist, was äh, eine eben äh, schicksalhafte Krankheit oder dergleichen ist. Es ist ein Kollektivgut. Äh, Politikphilosophen würden vom Gemeinwohl reden und so weiter. Gemeint ist Epidemiebekämpfung bedeutet, dass jeder seinen Beitrag zur Bekämpfung leisten muss. Und das bedeutet Sozialität, angewiesen sein auf andere, aber auch einen eigenen Beitrag äh, zu dieser kollektiven Situation leisten. Also es geht ja nicht nur die Verfügung über den eigenen Körper, es geht ja, es werden ja andere Freiheiten beansprucht, Freiheit beispielsweise auf Kosten anderer medizinisch behandelt zu werden. Wenn das schlimm ist, dann geht es ja gleich einmal um 50.000 oder 100.000 Euro, die andere bezahlen müssen. Eine gewisse Unverschämtheit. Oder auch die Freiheit, anderen Gefährdung, Leiden oder Tod aufzuerlegen. Das ist ja alles kein Schwarz-Weiß-Bild. Es geht ja hier wie wir gelernt haben, immer um Wahrscheinlichkeiten und um die Verschiebung von bestimmten Wahrscheinlichkeitslevels, äh, sich anzustecken, krank zu werden, sehr krank zu werden oder dergleichen. Äh, aber dafür, äh, für diese Wahrscheinlichkeiten haben wir ziemlich gute Belege äh, und es wäre, es ist bloß eine Art von Realitätsverweigerung diese Wahrscheinlichkeiten nicht zur Kenntnis zu nehmen. Das heißt, wir reden gar nicht nur von der Freiheit gleichsam dem Umgang mit dem eigenen Körper, das ist ein Element dabei, aber wir reden auch um das, über das Kollektivgut Epidemie und um die Gemeinwohlorientierung, die sich damit verbindet.
2: Herr Professor, Sie haben im Jahr 86 über Krisen geschrieben und dabei eine soziologische Analyse durchgeführt. Die Frage an äh, Frau Landesrätin zuvor schon gestellt, wie komme ich da wieder raus? Jetzt die Frage nach dem Status quo. Was haben wir aus Ihrer Sicht als Gesellschaft aus dieser Krise bislang gelernt? Was nehmen wir in Bezug auf die Bedeutung von Freiheit und Verantwortung auf unserem weiteren Weg mit? Ich traue mich sogar sagen, die Frage in Richtung zu stellen, welche Chance kann sich daraus auch eröffnen, wenn gleich Chance etwas sehr, sehr Positives ist und viele äh, in meinem Umfeld gemeinsam, haben eine Pandemie, die Krise, die wir haben, hat mit Chance überhaupt nichts zu tun. Sehen Sie das anders?
1: Ich sehe das gleich wie Sie. Also, ich finde, diese Pandemie hat sehr viel mit einer Chance zu tun. Ja? Ich kann es jetzt auf gewisse Meilensteine, die, ist, die eben gelungen sind in dieser Pandemie, wie die Digitalisierung in der Schule zum Beispiel, das ist großartig gewesen. Das war mit sieben Meilenstiefeln, äh, haben wir es geschafft, etwas innerhalb von zwei Jahren umzusetzen, was sonst vermutlich noch 20 Jahre gedauert hätte. Ähm, auch im medizinischen Bereich für zukünftige Krankenhäuser, für Versorgungswirksamkeit haben wir aus dieser Pandemie ganz viel gelernt. Ähm, ich glaube, es ist auch eine große Chance für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, weil was man am Anfang gesehen hat, gerade wie es darum gegangen ist, die vulnerable Gruppe zu schützen, wie viele junge Menschen sich um Ältere gekümmert haben, einkaufen gegangen sind, Nachbarschaftshilfe geleistet haben, ja? ähm, wie viel Lernhilfe geleistet wurde. Ähm, auch das Beispiel, das wir jetzt gerade wieder hatten an der Volksschule in Volzberg, wie viele sich dann ähm, da engagiert haben, um sich für dieses Kind einzusetzen und zu sagen, da ist etwas total schief gelaufen, da wurde ein Kind instrumentalisiert, da wurde ein Kind zum Spielball von Erwachsenen äh, gemacht. Ich glaube schon, dass wir ganz viel mitnehmen werden für die Gesellschaft. Ich war am Anfang etwas skeptisch, ähm, als wir alle noch gehofft haben, dass diese Pandemie äh, nur ein paar Monate dauern wird, weil äh, ich gesagt habe, man braucht einfach eine Zeit, bis man dazulernt. Ja? Ähm, aber jetzt dauert es doch schon zwei Jahre und ich denke, wir haben viel gelernt und ähm, ich hoffe wirklich, dass ganz viel hängen bleibt, dass wir auch aus dieser egoistischen ähm, Gesellschaft, die wir doch teilweise aufgrund der Saturiertheit geworden sind, ein Stück weit herauskommen ähm, und wieder mehr aufeinander achten, mehr aufeinander zugehen, mehr aufeinander schauen und viel mitnehmen aus der Pandemie.
2: Herr Professor, das eigene Ego nicht ganz im Fokus haben, sondern wieder über den Tellerrand schauen, mehr zulassen. Wir haben es vorher schon
0: gehört, Mut haben, aufeinander zuzugehen. Ja, klingt sehr schön, aber ich bin da ein bisschen pessimistischer, als Giuliani das soeben gesagt hat. Äh, am Anfang hat es einige Momente gegeben, äh, die beeindruckend waren. Sogar sie in dem ersten Lockdown, wo wir damals gedacht haben, es ist eine Epidemie, aber das war ja nur ein kleines Vorspiel. Da waren wirklich Gefühle von Solidarität da und die Leute haben auf dem Balkon Musik gemacht und dergleichen. Das waren irgendwie ganz schöne Impulse. Ähm, irgendwie dann äh, im Laufe des ersten Jahres äh, hatte ich den Eindruck, dass diese Impulse dann erlahmt sind. Im zweiten Jahr sind wir dann in das hineingedammelt, was man dann Corona-Müdigkeit nannte, äh, wo, wo eigentlich eher Missstimmung und Ressentiment aufgekommen ist. Ähm, da, da haben wir vielleicht doch auch das Gefühl bekommen, dass äh, in den einzelnen Phasen der Lockdowns, der Öffnungen, der neuerlichen Wellen äh, der Verlass auf die Eigenverantwortung äh, nicht wirklich ausreicht. Sonst hätte man ja nicht immer diese Maßnahmen setzen müssen. Äh, also die Belastbarkeit gleichsam der öffentlichen Stimmungslage oder der, der Population äh, war nicht allzu hoch offensichtlich. Wir müssen ja auch dazu sagen, dass es in Wahrheit noch eine Krise war, die komfortabel abgesichert war, jetzt nicht nur wirtschaftlich, sondern wo alle essentiellen Infrastrukturen wunderbar funktioniert haben, von der Nahrungsmittelversorgung, Trinkwasser, Einsatzorganisationen, Gesundheitssystem und so weiter. Das alles, insofern könnten wir sogar sagen, eigentlich war es eine kleine Krise, wenn wir einen Blackout hätten dann würden ja all diese Dinge nicht so gut funktionieren. Und das ist vielleicht auch noch der zweite Punkt, den wir da ins Spiel bringen müssen, dass wir uns jetzt nicht allzu schnell auf die Schultern klopfen dürfen, sondern schon auch Lernprozesse äh, ansetzen können bei dieser Krise. Die Impulse mit Digitalisierung und so weiter sind, sind äh, in der Tat äh, haben sich in der Tat äh, beschleunigt. Andererseits war gerade die Digitalisierung etwas, wo man den Eindruck haben konnte, äh, wenn man dann immer wieder an schlichten Formularen scheitert oder an derlei Dingen wo man sich gedacht hat, das macht ein HTL Schüler übers Wochenende, dann ist das schon beachtlich. Die ganze, die, die ganze Datenverfügbarkeit, da haben wir offensichtlich auch noch Nachholbedarf. Die Resilienz der Institutionen, etwa bei dem eben genannten bei der eben genannten Option eines möglichen Blackouts, da müssten wir schon noch nachdenken. Und die Effizienz der Staatsverwaltung des ganzen Verwaltungsapparates, vom Bund herunter auch in die Länder, da hatte man auch nicht immer den Eindruck, dass hier ganz dynamische Organisationen unterwegs sind, die die Krise dann wirklich im Griff haben. Da hat man unglaublich viel herumbasteln müssen, auch, auch, auch im Wechselspiel zwischen föderalistischen Strukturen und Bund und so weiter. Das heißt, das sind so eigentlich recht Solide, normale Managementgeschichten, wo man doch im Laufe dieser zwei Jahre den Eindruck hatte, na ja, es wäre ein guter Anstoß, da etwas zu lernen und sich vielleicht für ganz scharfe Krisen vorzubereiten. Also dies wäre, wäre etwas, was wir mitnehmen könnten und was auch notwendig wäre, um gleichsam Loyalität, Vertrauen, Legitimität des, des ganzen staatlichen Apparats aufrechtzuerhalten.
2: Es hat also Impulse und Beschleunigungsfaktoren gegeben. Dennoch ist noch Luft nach oben hin, Frau Dr. Bogner-Strauß. Ähm, schauen wir in die Zukunft mit dem Wissen, was war. Könnten Sie oder können Sie diese Aussage etwas abgewinnen? Was nehmen Sie aus diesen Jahren der Pandemie mit? Was wird die Mehrheit der Österreicherinnen und Österreicher aus Ihrer Sicht mitnehmen?
1: Das ist eine Frage, über die wahrscheinlich noch einmal stundenlang äh, diskutiert werden kann. Ähm was nehme ich mit? Manfred hat gerade einiges in seinen letzten Sätzen gesagt, dass der Staat effizienter werden kann, dass wir wieder mehr auf unseren Hausverstand vertrauen müssen, dass wir aber vor allem den Menschen auch mehr Eigenverantwortung zutrauen müssen. Alles immer kontrollieren zu wollen. Natürlich, es war der Wunsch nach Vorgaben, nach Maßnahmen, nach Verordnungen, die hätten noch schneller kommen sollen. Auf der anderen Seite, wenn sie dann da waren, waren sie teilweise zu kompliziert oder eben zu langsam oder die Leute wollten sich dennoch nicht daran halten. Hier braucht es eine Effizienzsteigerung und da setze ich beim Staat an, da setze ich beim Land an. Hier braucht es ein bisschen mehr Pragmatismus und eben auch das Vertrauen in die Menschen, mehr in die Selbstverantwortung zu kommen. Das ist etwas, was ich gerne mitnehme und was ich noch gerne mitnehme, ist, glaube ich, unser unbändiger Wille und die Freude, sich wieder zu sehen, sich wieder zu treffen und doch wieder das Gesellschaftsleben zu haben, das wir vorher hatten, weil das tut mir natürlich als Politikerin unglaublich weh. Ich bin in die Politik gegangen, um draußen bei den Menschen zu sein und ich sitze seit zwei Jahren im Büro. Das heißt, es ist irgendwie eine komplette Verfehlung meiner Jobdescription, die ich seit zwei Jahren lebe. Und auf das freue ich mich schon am meisten, wenn ich hier was Persönliches auch noch sagen darf.
2: Dem will ich gar nichts mehr hinzufügen. Wenn das kein Schlusssatz ist, jetzt ist es. Dann darf ich mich an dieser Stelle ganz besonders herzlich für Ihr Kommen, für Ihr Dabei Dabeisein, beziehungsweise genau genommen fürs Zuschalten bedanken. Viel Interessantes für unsere Podcast-Hörerinnen und Hörer haben wir in den vergangenen Minuten von Ihnen beiden erfahren dürfen. Liebe Grüße aus Wien. An Sie, Frau Landesrätin, danke für Ihre Zeit und alles Gute. Dankeschön. Und eben so an Sie, Herr Professor Prisching. Ich habe mich gefreut, Sie in unserem Podcast gehabt zu haben und würde mich freuen, wenn wir das wieder einmal wiederholen könnten. Ja, danke schön. Vielen herzlichen Dank aus Wien mm <laughs> Liebe Hörerinnen und Hörer, das war die neueste Ausgabe von Grundsatz, dem Podcast der Politischen Akademie der Volkspartei. Heute zum Thema Covid und Freiheit, Pflicht, Wahl oder Verantwortung. Die Sendung findet ihr wie immer auf iTunes, Spotify, aber natürlich auch auf unserer Website auf www.politische-akademie.at Christian Gerd Laudenbach, dankt für euer Interesse am heutigen Thema. Wenn es uns einmal mehr gelungen sein sollte, zu Gesprächen anzuregen und ein Auseinandersetzen mit der Thematik zu bewirken, dann freut uns das umso mehr. Danke fürs Dabeisein, bis bald bei Grundsatz, bleibt gesund, fröhlich, interessiert und unserer Senderei Treu. Das war eine neue Folge von Grundsatz, eine Produktion der Politischen Akademie und Missing Link. Auf Wiederhören.